0: Yo, Ramita, en este capítulo pido disculpas si es que se escucha con algo parecido a eco porque me mudé, Uli.
1: Estás en un lugar nuevo.
0: Así como te mudaste vos, sí. ahora me mudé yo. Escuchar. A ver si se escucha. Sí, no, igual no sé. Está, todo, está completamente vacía la casa. Adivina qué fue lo primero que, que acomodé.
1: Internet. En el, el módem del sí. piso. Y sí, la verdad
0: es una pregunta bastante
1: <risas> obvia te dice, ¿no? Pero eh, la gente también se debe imaginar. ¿Qué hiciste? ¿Mudaste el sistema? ¿Les dijiste voy para allá? ¿Contrataste otro?
0: No, no. Pasa que fue como, bueno, firmé contrato el miércoles, medio que me patearon, ¿viste? Me hicieron ir a firmar a un lugar donde las personas que tenían que firmar dueñas del departamento eh, no tenían estaban yendo a firmar otra cosa, ¿viste? Como que no se preocuparon mucho por mí, en realidad.
1: Claro, te hicieron eh, te engancharon que... ahí en un combo.
0: Terminé, terminé firmando arriba de un auto, ¿entendés? Arriba del techo de un auto. Una, una cosa así fue. Al aire quizá. libre,
1: con distancia social. Al
0: aire libre, protocolo, Viste, pero un desprecio total. Y <risa> fue el miércoles. Ah, bien, sí. ¿Cuánto, el... ¿cuánto me vas a dar ten... vos?
1: Ah, sí. Ah, Cierto. sí.
0: Bueno, tomá, acá, está, acá tenés la llavecita. El jueves me vine temprano al departamento. Me dije, bueno, me voy a, voy a hacer lo que cualquier eh, millennial, ¿no? De 31 años. Eh hace y se preocupa cuando va a alquilar un departamento, que es ver si el internet que tengo en mi casa vieja, me va a servir en mi casa nueva, que eso es lo que le recomiendo a cualquiera de ustedes si está por mudar no porque eso de bancarse el garrón de uh, voy a estar los primeros días sin internet, cuando en realidad capaz que si tenés internet en tu casa y es tuyo y lo pagás vos y no es que se queda tu familia en tu casa y lo vas a dejar sin internet te llevas el modem lo enchufas y ves si está la bajada de cable, que como yo tengo la peor e empresa, pero la más conocida en la Argentina.
1: La más grande.
0: Claro, la, la que se ocupa de todo es Cablevisión, que es una verga y desde acá los odiamos.
1: Sí, eh, Pero están en todos lados.
0: Claro, en este edificio ya estaba la bajada, entonces dije, oh, qué bueno, y cuando veo, no es que había un viste que uno está acostumbrado a llegar y que haya un cable de tele colgando en un, en, en un departamento. En uno
1: de los huecos, sí. Claro, bueno, había, no, acá hay una
0: entrada. Hay una entrada en, en la cual metes el cable, el cable coaxiles.
1: Sí, el de cable. Bueno,
0: sí. yo no me voy a traer un cable, pensé que había un cable colgando. Entonces fue como, ¡ay, la uh, puta madre! Casi. Bueno, bajé la ropa que había traído también y al otro día volví con el cablecito, probé. Eh, y cuando metí el cable se rompió la punta de cobre y fue como, ¡Dios!
1: Esa. ¿Por qué
0: odias mis trenes? <risa> y con un con un sacacorcho que había acá, que se olvidó el ex dueño... Eh, logré sacar la punta del, del cable y meter ahí y anduvo. O sea, arrancó la, la conexión wifi, lo probé con el celular, que también anduve con unos problemitas de conexión, ahí colgándome de red wifi en red wifi, me mudé sin datos. ¿Entendés? ¿Por ¿Qué, ¿Qué Onda salió de, mal que te quedaste sin. Una datos? pesadilla fue.
1: ¿Pagaste? no pagaste.
0: No sé. No, no, es que yo, no no tengo un arreglo. Ahí viste una cosa rara con, con el celular que que no, no lo planteé bien. Una cosa rara tengo en el celular, pero bueno. <risa> eh, el tema es que ahora ya llegué y yo renuncié a un, a un ambiente del, del departamento anterior. Yo vivía en un departamento te... de tres ambientes y ahora vivo en un dos ambientes. Un poco más lindo, con una vista más linda, eso sí. Pero eh, nada, puse la computadora a un extremo del living y el modem está en el otro. O sea, está bien. ahora mi living está... Mi living claro, está ¿no? cortado por, por el modem y un cable eh, colgado a la computadora.
1: Claro, este, que esté lejos no está mal en el mundo Wi-Fi porque sigue siendo el mismo ambiente, pero no podés tirar tener la compu conectada por cable. Claro, pero
0: yo no puedo tener no puedo tener la compu conectada por Wi-Fi, Uli. Claro. Vos eso me lo explicaste de, de, de muy jóvenes.
1: Sí, si querés como en serio y te conviene tener la cableada, que... tenés que pasar un cablecito por toda la pared. Vas a hacer eso.
0: Yo no sé qué pensás, Uli. Yo tengo la, la compu... Ahora como arriba, había una repisa, habían dos sí. repisas acá cuando me mudé, de esas flotantes, viste, una la saqué a la mierda porque es donde ver la tele, que voy a colgar la tele, voy a comprar un brazo, un brazo como el para de la tele. Scott. Como el de Michael Scott, que es el mejor brazo, <risa> la mejor pantalla que existe. Si no vieron The Office, vean The Office porque es un eh, viaje de vida.
1: Yo creo que puede estar bueno, tenés que organizar qué vas a enchufar en la tele, si no, no vas a tener muchas cosas enchufadas en la tele, está todo bien. A me da miedo... Lo... No, la tele el único que le dan es un Chromecast. Está bien. Que somos... Eh, este podcast se llama El Futuro, eh, que hay
0: los defensores del, del Chromecast.
1: <ríe> Exactamente.
0: El, el Indio Solar y los defensores
1: del Y Si salía un par de años después era así el no, nombre. Pero bueno, llegamos nosotros un par de años después y acá estamos.
0: Es eh, lo único que voy a pegar, que lo voy a tener pegado con una cinta seguro.
1: Atrás de la tele. Todo lo que pasa atrás lo de la que tele... Queda atrás de la tele y no pasa nada A mí lo que me da miedo de las teles colgadas Es que después te querés morir para enchufar algo Y te llueven cables de atrás Pero si resolvés eso, no pasa nada Pasa que como no le voy a colgar nada de, no, no, no sé No, por eso se puede y puede estar bien A mí me da miedo la tele colgada Porque digo, no, esto Van a llover cables de atrás, yo quiero entrar y cambiar algo No sé, la vida de los miedos ¿no?
0: Sí, vos porque sos el, el pibe Consola que
1: tenés La Switch tengo todas las cosas enchufadas todo el tiempo claro. y todo eso.
0: No, pero en esa, ¿viste? Y ahora viendo de comprar las cosas que necesito, pero una de las repisas que tengo, sí. eh, le puse la computadora, porque la tengo al lado del escritorio.
1: Claro, entonces... Y tengo la,
0: repi la repisa a una altura súper alta, como arriba de la línea del monitor la tengo. Que si ustedes quieren... hablo de mandar una foto a Blizzes, mientras estamos haciendo este podcast, y ustedes pueden verla en elfuturopodcast.com, donde... Está la guía de este capítulo donde van a estar todos los links a los tweets y a las fotos y a las cosas que vayamos hablando eh, durante este podcast.
1: Claro, ahí entran y pueden ver, por ejemplo, esta foto eh, que Ulises
0: está mirando ahora, en la que yo le describo eh, que tengo la compu como súper arriba, porque claro, una bastante compu tiene una iglesia adentro. Está súper arriba.
1: Eh, está bien que no la tenés en la mesa. Eh, que resolves, Pasa que me ocupa mucho espacio Ocu en la mesa, ocupa mucho en espacio escritorio. en la mesa y no está en el piso que se llena de tierra y la pateas te dejas agachar para hacer cosas que no vale la pena agachar
0: la humedad, las cosas en el piso no van no. por agua es el piso digo <risa> si no haríamos todo el, haríamos todo en el piso y... Rami pero en otras culturas bueno cultura prohibimos en que Argentina se
1: mejor con el piso que nosotros no estamos ahí nuestro piso es más bien un asco más bien frío más bien húmedo
0: y como mi casa, está, ahora mi casa nueva Está completamente En construcción, porque tengo, no sé Todas las cosas en el piso eh, Se puede llegar a escuchar con un poquito de eco
1: que claro, todo lo que es para limpia. Voy,
0: estoy, estoy planificando Una una acusticación ¿Qué? Una, ¿cómo se dice? No, no es acusticación una,
1: Bueno, acustizar Estoy planificando acustizar, claro, evita la palabra difícil andala la fácil
0: Estoy planificando acustizar, voy a poner unos paneles acá Eh... Y un aislante, unas varias cosas para que para que sea lindo. Que seguramente es? se está escuchando bien y nuestra producción ha dicho que se me escucha ¿Tenemos, tenemos,
1: bien. Es verdad que tenemos una producción maravillosa, entonces probablemente se escuche bien. Vos estás en una esquina del cuarto, entonces la idea es que acustizás como la pared que tenés de costado y la que tenés de frente.
0: Claro, eh, y la que tengo atrás también la voy a acustizar. Va a quedar acustizado a la mitad del living. Pero Ahí porque me estoy dando cuenta también de que estoy en un piso muy alto. Y justo este fin de semana hizo mucho frío. Hizo, di,
1: sí, fue el fin de semana que la mitad de la gente dijo apago la estufa, total, y la otra mitad dijo no, estiro un mira, poco más. Por suerte estoy en la mitad que mantuvo la estufa en piloto un ratito más.
0: Y después está el 1% como yo, que sé que somos bastantes los que no sabemos prender la estufa.
1: No, ¿por qué te pensás que la dejo en piloto? No es, no, Por no es porque de... se prende para fácil esto. Es una decisión. Y...
0: Es muy loco la mudanza, ya es la tercera mudanza que hago y siempre hago lo mismo, llamo a un solo amigo y me encargo de hacer todo yo con él y listo. Entonces,
1: y se puede.
0: Pero me llamó la atención, me llamó mucho la atención la poca conciencia, se puede decir, sí. que tiene, o el conocimiento, no sé, de la gente en general con el tema de dar datos personales en, en internet. ¿En Porque qué me sentido? han preguntado
1: muchísimo, como dónde te mudas, me han preguntado
0: muchísimo, ¿dónde te mudas, Rami? <risa>
1: Y yo como... No, pero hay una intriga blu. de en qué barrio vas a vivir, en qué... No, igual, tampoco. Sí, bueno, sí.
0: Pero es que, Uli, tampoco. O sea, ponerle que te digo más o menos el bar No me importa. O sea, no hay que dar datos personales, aunque no seas una figura pública en Internet, ¿entendés? Porque me ha pasado muchas veces de ver fotos de antes, cuando estaba mucho más metido y consumía mucho más las redes y miraba a la gente... Sí. Veía que la gente subía fotos de la puerta de la casa sentado en la puerta de casa vengan a robarme tanto a robarte
1: pero sí es mucha información innecesaria y no hace falta eh, a
0: mandarme pizza que es,
1: que es mejor si te ah, la guardas porque te pueden llegar a como mínimo mandar una un par de pizzas que no quieras o si es que bueno pizza no no
0: sí igual ahora nadie te puede mandar una pizza sin o sea sin previamente pagarla no
1: pero no importa, el que es malo, es malo Bueno, es verdad que te llega una pizza Sí, sí es
0: maldad, es maldad Por eso es, que... es verdad. A ver, el que quiera ponerse A fijarse, investigar Dónde vivo, puede pasar como también Me pasó con, con una persona que me mandó Como yo subí una foto y dije, miren qué linda vista Que tengo, una persona vio un par de edificios Y sacó cuentas y me mandó una captura De pantalla de Google Maps, me dijo, vos vivís acá Con el espectro así de De lo que se veía, y yo sin responder Automáticamente lo bloqueé
1: y es como bueno sí. es eh, más bien ah, qué lindo. bloqueado sí, sí entendés y no quiero ver un tweet después diciendo Ramita me bloqueó porque yo traté de adivinar dónde vivía viendo unos edificios y tratando de ser un psicópata
0: y sí hijo pero además guardatelo, boludo, porque es como y qué, no. ¿qué está volando Guardatelo y, y venía a pisarme con un coche <risa> <risa> y mientras yo me mudé Ulises estuvo bajando el Office. No, la
1: peor, eh, esto es como un ejemplo de lo, lo poco divertida. Lo más divertido que me pasó esta semana fue que me bajé Office Lens, que es una app para escanear papeles. No, no hay mucha historia ahí. Eh, tenía una app para escanear Pero... papeles que era fea y me bajé la de Office, que es mejor.
0: ¿De Office la serie? Bu
1: no, el coso, el del ¿cómo se llama? Clipo. Excel. El Excel, Word. El Word. El del
0: tipo este que hace vacunas
1: con bebés abortados. El de las vacunas con bebés abortados. El del mejor asistente del mundo, que es Clipo. El clip este que te trata de ayudar. Y la verdad que no. ¿Siguen estando hoy esas mierdas? Me parece que no están... No sé, porque la verdad que...
0: ¿Alguien sigue usando, ¿alguien sigue usando Office hoy? No, bah, sí, sí, Entiendo que hay un montón de gente que trabaja en oficinas con gente vieja y que tienen que seguir usando eso, ¿no? La
1: gente usa, usa Office. Eh...
0: Porque A ver, perdón, de alguna manera, indirectamente, si queremos, lo seguimos usando Office porque, bueno, eh, Drive se maneja con un paquete que es como un Office.
1: Claro, Google Drive tiene como una especie de Office. Porque o sea, Google Docs. Google Docs y Sheets y todos esos imitan Office porque Office marcó como el estándar de, che, estas son las herramientas que Inventó vas a usar todo. Eso. Pero después tenés, ponele en Facebook, ¿no? Empresa gigante maligna. No usan Google Drive porque es de Google. ¿Por
0: qué, dicen, ¿Por qué decís que es malo Facebook? Si no es malo, no, no bueno, si
1: listo. Gente hermosa de Facebook. <risa> raros. Pero no, digo que no usan Google Drive porque es de Google. Y es tipo, ¿no? Nosotros vamos a usar el sistema de Microsoft o otro, no sé cuál usan, pero... ¿Entendés? Como tienen ahí. Qué loco,
0: ¿no? Esa, esa, conflicto esa de interés. dijo. No, river.
1: No vamos a guarda, escribir. Quién que... Voy a dominar el mundo. En una herramienta de otra empresa que quiere dominar el mundo también. Por las dudas.
0: Claro. Pero vos, Ese, ya está claro eso, ¿no? ¿Qué cosa? Ya es como del común de la gente. ¿Entiende que, que Google o que Facebook van a llegar a ser la corporación Cápsula en algún momento? ¿O no lo entienden? El común de la. Sí, me parece que sí. Pero mira a mí me llamó la atención porque el otro día fue el Día Internacional del Podcast. Sí. Eh, esta semana que pasó. Y había mucha gente compartiendo cosas del Día Internacional del Podcast, invitando a que la gente escuche podcast. Eh, y a mí me... Bueno, yo me desperté de mal humor. <risa> estresado, <risa> no estresado, sí. pero histérico por la mudanza también. Y fue como... Eh, el día del podcast va a ser feliz cuando nos empiecen a pagar. O sea, no solo a nosotros, pero vi ahí un par de personas que está, fue como, ah, este rabita es un boludo, está pidiendo que le paguen, y que como si tuvieran relación de dependencia, y eh, de de hacer podcast y no te si no te gusta que no te, te paguen Es como <risa> no entender, es como la misma gente que se queja cuando dicen, ah, los youtubers llenan de publicidad los, los videos. Y sí, Rey, claro, ¿entendés? están tratando y no es, de que funcione. Yo me que Claro, ya, y tratando de, de que te paguen por lo que estás haciendo en general. Eh, y nosotros creemos de que la opción de tener un Patreon y de que la gente aporte a un proyecto está buena, está bueno. pero no queremos no queremos eh, que no, el dinero de la gente llegue a nosotros de esa manera. Por eso en un momento hicimos podcasts presenciales. Pero creo que en general todavía hoy una, hay una gran parte de la humanidad, si podemos decir así, por lo menos en Argentina, que no entienden cómo son lo, cómo funciona un trabajo directamente, porque no te puede sorprender que uno reclame derechos cuando está dando algo, ¿entendés? Si nosotros estamos dándole un producto terminado, que es un podcast, a una plataforma, la cual tiene publicidad y, y oh, o co después eh, cobra por usar el servicio sin esa publicidad, hay algo que no, nosotros nos estamos quedando sin cobrar, ¿entendés? Y claro. gente dice, no, y voy a otra plataforma. Bueno, sí, pero no, ¿entendés?
1: Estamos sí, también en es cierta. Hay, hay muchísima gente que tiene un podcast porque es como relativamente fácil. Muchísima gente lo hace gratis porque no llegan a encontrar la forma de monetizarlo, no nada distintos sistemas. Que mucha gente lo haga gratis no quiere decir que es la única forma de hacerlo.
0: Claro, no. Y además, eh, que, que, a ver, que se entienda que tiene que ser remunerado ese trabajo. Lo mismo, la gente que no entiende que Twitch, de alguna manera, eh, exige mucho... No, a ver, no es que... No me quiero no me quiero contradecir a lo que dije en un momento cuando grabé con Coscu. Sí. Que charlamos de Twitch y que yo le dije, para mí es mucho más trabajo eh, hacer un video que hacer una transmisión en Twitch por lo, tal vez, eh, vacío y poca producción que tiene una transmisión. Claro. Que no es que estoy no estoy menospreciando, y ya lo aclaré en su momento, de ninguna manera a la gente que streamea, ¿entendés? Pero sí veo toda una carga eh, mucho más rica en un video editado que en una transmisión eh, de Twitch. Pero lo que alguna gente no codifica es que en Twitch estás eh, mucho más tiempo.
1: Claro, ¿entendés? Es, está ahí en pantalla. la diferencia. Y que te van vos...
0: empujando más tiempo a trabajar cada vez más tiempo.
1: Es eso, vos podés estar. Eh, no sé cuánto te lleva hacer un video Pero por ahí es una semana Mezclando entre un día grabaste Un día editaste Dos días grabaste por ahí sí. Un día y medio editaste Y un día lo subiste como El streaming es más Un laburo de preproducción De bueno, tengo la cómputo en la cámara Tengo el fondito, no sé qué Ese laburo como que queda más invisible El laburo de streamear en sí Por ahí es, menos, es... parece más fácil Digamos, que es tipo Ponerse medio, ir improvisando, hacerlo en el momento, pero después no van a hacer un streaming de media hora o de 20 minutos, no. que es lo que te llevaba vos tres días producir. Van a hacer tres veces por semana, todos los días, varias horas cada vez que lo hagan. Eh, ahí es cuando entran. En Cuatro
0: horas, tres horas. Poner la media hoy, si no me equivoco, está entre tres y seis horas.
1: Que es muchísimo. Día que me por... parece muchísimo. De...
0: Claro, pero es que cada vez te empujan más. Y además, la plataforma que, eh, mismo desbloqueando logros de cosas que te, que te, pro, te ponen como logros, eh, termina empujándote a estar cada vez más. Y no sé si la palabra justo es eh, esclavizador, porque la esclavitud es otra cosa, ¿no? Claro. Eh, pero te va empujando a que, cada, sin darte cuenta, trabajes cada vez más.
1: ¿Quién, ¿quién es el que va empujando a que lo hagas cada vez más tiempo? Es la gente entre sí, es el público, es Twitch, nadie colabora en realidad.
0: La... Yo creo que es como fueron sucediendo las cosas. O sea, la plataforma eh, colabora con eso por un hecho de que cuando vos estás en el panel de control te va... vas desbloqueando ciertos logros, que claro. estoy entrando ahora para ver los míos, en los que te dice, uh, streameá más de 100 horas en un mes, ¿entendés?
1: Claro, streamea... eso ya invita a que hagas una pelotudez de un montón.
0: Claro, ves, acá estoy viendo, mira, a ver, eh, yo quiero hacer un imperio, emite un total de 250 horas. Eh, la gente te conoce, consigue más de mil espectadores a la vez, eh, emite 40 horas en los últimos 30 días, es como que te va empujando a eso. Claro. Y no sé qué tan bueno está, ¿entendés? Y... Es, es algo que creo que igualmente ya lo hablamos cuando se estaba hablando del caso de, de Brunenger, cuando hizo 72 horas, si no me equivoco, que... Que le metió un montón y se quedaba dormido en cámara Pero para mí no, no está no, o sea, no sé si claro, no, está
1: Tan consciente la gente de todo eso La gente no es consciente de todo eso No sé si, y acá nos pueden decir En Hashtag El Futuro Podcast Si como público Te gusta que la gente que ves Esté más horas como Es, es mejor porque es más contenido ¿Qué? ¿Entendés? Como, yo yo soy fan, fan de, de Rami la... Y quiero que me gustaría que esté más horas Eh... O, o me da lo mismo, en realidad, y la diferencia es que yo creo si que, vos ganas uy, Yo te por conozco hora... a vos,
0: vos me conoces a mí, creo que nosotros, nosotros, vos y yo por lo que conozco, creo que pensamos igual y priorizamos más la calidad que la cantidad, ¿no? Sí. Eso seguro. Pero hay mucha gente que para mí, ahora, el consumo cambió muchísimo y llegó al punto de que la gente capaz que no busca calidad sino que busca... El sentirse acompañada, ¿entendés?
1: Como claro. que lo, lo que encuentra en un stream. Sí, bueno, yo estoy pensando, estuve viendo Twitch, estuve viendo mucho Kyle Bosman, un pibe, eh, que streamea desde las. En su casa es un horario común, ¿no? Porque Pues en Los Ángeles. Pero acá sería desde las 8, 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, ponele.
0: Es demasiado, no hay ningún. Pero no. La, mira, las épocas más locas de, de sorpresa y media que ponerle era toda la tarde del domingo, sorpresa y media, duraba sí. cuatro horas, pero habían... Estaba Julián Wedge, listo, deja de contar, no me acuerdo quién más estaba, pero eh, un equipo de 20 personas trabajando detrás.
1: Claro, no, acá es una persona sola sosteniendo todo eso, sabemos que es un montón. El pie se va tomando, va haciendo cortes en el medio, tiene unas plaquitas ahí cortas. Eh, la cosa es que está todo este tiempo, yo no lo veo todo este tiempo porque es un montón. Pero lo que a mí me sirve es que en distintos momentos del día, tipo un rato antes de comer, un rato más tarde, un rato cuando estoy jugando, un rato antes de irme a dormir, yo entro y está. Entonces eso es lo que me sirve, digamos, a mí. No me sirve que haga un montón de tiempo. Pero es verdad que hay un valor en decir, che, estará y que esté. Entonces entiendo desde ese lado. Me imagino que hay gente que arranca cuando él arranca, me parece un montón de tiempo. Eh
0: y está cada vez más y la verdad no no me quiero poner en viejo lesbiano pero es como estar como muy pegado a, a la pantalla mucho tiempo, es raro es cuestionable, es algo que ya lo dijimos en el capítulo anterior si no me equivoco de que vamos a ver los resultados de acá un tiempo, de, de, de cómo van a ir eh, pasando las cosas
1: sí, que, que, que todavía es muy nuevo también mucha gente hace esto para estar acompañado también ¿no? Es como este pibe por ahí. Sí, hubiera sí, hecho, hubiera bueno, estado que... al mismo tiempo jugando en la casa solo y ahora lo está transformándolo en un contenido, haciendo que sea un ingreso también. No sé cómo es si, si está asociado directamente a la guita que haces también.
0: Sí, Me que o sea, sí, todo lo que. mientras más tiempo trabajás más ganás, Uli, eso
1: Por eso, pero te digo, te eres... eso hace que decís, bueno, le meto una horita más, si lo ves. En una relación directa con la guita. Sí,
0: pero sigue siendo trabajo, boludo. Imagínate, estás, bol estás levantando bolsas al de, hombro en el puerto. Uh, me meto una horita más, bueno, se te va a romper la espalda después.
1: Sí, bueno, tenés momentos más y menos, pero también si estás en el puerto o estás en algún otro tipo de laburo más tradicional, hay un corte, hay un. Bueno, este es el horario. Bueno, que acá que no, encima. Acá no.
0: Encima acá no hay un código. Bueno,
1: eh,
0: a ver, Trump dijo algo de esto, o se habló de algo de esto en el debate, ¿no?
1: No, no, no dijo absolutamente nada de los streamers.
0: Deberían. Y un poco. Deberían. Porque para mí eh, va creciendo demasiado el, el, ¿cómo se dice? La popularidad, ponele, de los streamers, va creciendo demasiado, de las figuras públicas en Internet, de los famositos, de los influencers. <risa> y después toda esa gente te puede dar vuelta una elección
1: sí bueno en parte comunidades así son las que fueron poniendo a Trump donde está no es que no es que es todo responsabilidad de ellos pero hay comunidades no for chan Raid, que se juntaron y que empujaron un poquito y que colaboraron eh...
0: bueno mismo lo que está pasando acá con Miley ahora
1: por eso y sí porque le dan una popularidad y lo van instalando en algunos circuitos Aunque sea en chiste, aunque sea por el pelo No importa por qué, va quedando Y después, como funciona la publicidad, la gente compra la marca que conoce No es la que es mejor Entre la que conoces y la que no vas con la que conoces
0: Claro que para los que no saben, Miley, y el economista Ahora se está postulando para, Se va a postular el año que viene ¿Qué? aparentemente sí. Para diputado o senador, no me acuerdo bien de la ciudad de Buenos Aires. Y, o sea, la verdad, estoy tocando vídeos porque sé que se iba a postular para algo y que la gente estaba ahí con Ula, uh, Se va a poner en política cuando dijo que no se iba a meter en política. Es un economista. Eh, están todos debatiendo ahí mucho. Eh, que en realidad lo que todo lo que está sucediendo es política hoy en día en el país porque seguimos todavía en el contexto de COVID-19.
1: Claro. Y, eh...
0: ¿Qué fue lo que. Qué, qué, ¿De qué se habló puntualmente? ¿Vos viste el, el no. debate? Yo no. lo vi como en, en vivo en Twitter que decían, estaban en vivo, mirá, mirá un ratito y estaba una persona de fondo tú no puedes decir eso porque oh, déjenlo <risa> hablar, por favor, déjenlo hablar.
1: Eh, y me no lo vi, vi un pedacito streameado por alguien un rato y nada más. Eh, vi que estaba Trump naranja enojado diciendo que estaban... Le reclamaban que él había bajado un programa que era para... Concientizar sobre la. Eh, como el odio racial que hay en Estados Unidos. Y él decía que ese programa. Pero si no
0: hay odio racial en Estados bueno, Unidos. Bueno,
1: él lo que decía era que ese programa era un. que enseñaba a la gente a odiar la historia de Estados Unidos. Y que había que honrar. Y era como, che, pero está seguro, que quiere decir Bueno, y después se enojaba y gritaba porque naranja. Y el otro está más, más bien. Biden está más bien abajo diciéndole, no, bueno. Dejame hablar. Igual Estados Unidos es una locura. Es una locura, sí.
0: Vos estuviste ahí un par de veces y ni siquiera que estuviste, o sea, estuviste en puntos turísticos Claro. y no estuviste en el barro, ¿no estuviste en el medio de Estados Unidos, en, en no sé, en Arizona? O no. En, en, lugares, en lugares que son bien Estados Unidos que, donde se ve cómo es el, el yankee promedio, pero No, pero estuve, estuve
1: con yankees promedios y... Eh, el racismo está como bastante más encima de lo que esperás eh, como no, bueno, pero son buenos los negros, es eh, rara esa aclaración que estás haciendo <risa> yo hoy estuve, <risa> boludo, yo hoy estuve hoy
0: estuve, igual vos también tenés una cara de latino, un increíble, ¿eh? te lo digo yo porque ¿Sí? yo soy más noruego, más europeo porque tengo Mira, la descendencia vikinga, por
1: eso si tenés más seguidores ¿viste?
0: por eso tengo más seguidores, eso que te quede clarísimo, eso, eso ni lo, no lo dudes ni un segundo, porque vivimos en Argentina <risa> Hoy me desperté y me quedé mirando el celular una hora en, en la cama Pasé por Instagram, pasé por TikTok y me metí la en se... Facebook Esa. Facebook me recomendó persecuciones de policías con chorros eh, Me recomendó uno, unos videos escalados, re mal llevados a cuadrados, todos estirados Y en, y en traducción latina eh, de películas de bullying Y en un momento me llevó a... Unos videos compilados eh, de... Mirá estos negros eh, haciendo cosas cotidianas. O, o la policía, ¿Cómo? estos negros están haciendo cosas cotidianas. Y mostraban un compilado de cinco casos de negros que estaban... No sé, uno... Eh, a, yendo a abrir su propio su propia cafetería ponele y alguien llamaba para denunciarlo porque decía te estás robando la cafetería así es mía la estoy abriendo para ponerme a trabajar <risa> de qué estamos hablando y otro que estaba cuidando dos nenes que era baby cómo se dice
1: babysitting cuando baby así sitter. se dice
0: cuando cuidan niñero un niñero, niñero claro que está, un niñero negro que estaba cuidando dos nenes un nene y una nena blancos y una persona lo vio en un Walmart y llamó y dijo, está, hay una persona, un negro con dos blancos y un niño en un auto y eh, tuvo el presentimiento de que lo está raptando, ¿entendés? como... Eso, eso no nace, o sea...
1: No sale de la nada, no son un par de locos. No
0: sale, cl claro, no es que alguien lo va a pensar eh, automáticamente, ¿entendés? Es algo que te lo van inyectando de a poquito, ¿entendés? Sí. Con pequeñas cositas, y si no hay una ley o algo que, que prohíba o que multe a las personas sí, de alguna por alguna manera...
1: o mínimo acá creo que el programa del que estaban hablando era mínimo hablar del tema en los colegios. Entonces, ¿no? Estamos hablando de lo básico, que es como información, ni siquiera una multa. Era che, la Pero es que acá pasa existió. lo mismo, Uli.
0: Acá pasa lo mismo, sí. boludo. Yo el, el, el fin de semana me crucé con un, con un amigo del barrio y entramos juntos al, al chino y a él lo mismo... ¿Cómo lo miran a él de arriba abajo, entendés? Y me contaba, boludo, fui a comprar hielo recién Y el policía se me puso al lado Y yo lo veía y le dije, claro, boludo Mirá cómo estás vestido y la cara que tenés, boludo ¿cómo, ¿Cómo no van a hacer eso si nosotros le pagamos A los policías para que hagan eso, ¿entendés? Eh... Está bien que te hagan eso a vos Y que no me lo hagan a mí ¿Entendés? Yo le dije, claro, boludo Por el amor de Dios. ¿no? Es, 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 es así es, es algo que pasa en todo el mundo y en Argentina si llama decir que no, Argentina no es racista no, no. Eh, estamos mintiendo y sí.
1: pero es eso era un programa para hablar del tema no para explicar la historia de Estados Unidos y nada más y nada que concientizar pero tiene Covid ahora no encima bueno ahí cambia todo o no no es que cambia todo pero era no sigue siendo racista él. sigue siendo racista pero además eh, está enfermo no anunció en un tweet dijo esta noche Flotus y yo, porque viste que usan las cuentas de arroba @potus y arroba @flotus eh, first lady. Pero no la of...
0: usa él la de arroba @potus. No, él, est él está, él su está enojado
1: y tiene sus propios seguidores y su Samsung y quiere usar su, su cuenta de Twitter.
0: Y sí, porque no puede ser un enfermo con la cuenta del coso, porque <risa> o sea, con la cuenta oficial no puede ser tan sacado como con la cuenta personal, me imagino.
1: Claro, además me imagino ya tenía su cantidad de seguidores, ya tenía sus ya tenía su cosito armado, ¿no? No le iban a cambiar. Eh, pronunció que él y su mujer fueron testeados positivos de COVID-19 y van a empezar su cuarentena y su proceso de recuperación y todo eso y vamos a salir salir de esto juntos. Eh, que es notable porque es una de las personas que estaba ahí como diciendo esto es una gripe y nada más, no jodan, es todo mentira, no hace falta todo esto, ¿no? Como dando esos ejemplos no tan copados, ahora está enfermo. Y Twitter está diciendo no, bueno, ahora vamos a aplicar un es contra las reglas y entonces nosotros vamos a banear a todas las personas que estén deseando que se muera de COVID, que es algo que pasó. ¿No? En Twitter automáticamente la gente estuvo, empezó a decir Che, la verdad no expresarse.
0: Bueno, como pasó acá con Feynman ¿Te acordás cuando Feynman salvando la distancia? no O sea, eh, aunque sean parecidos en un montón de cosas Digo, eh, a mucha gente acá cuando anunciaron que Feynman tenía COVID Decían, che, mal ahí en las condolencias para el COVID Claro
1: eh, Es así, podés hacer algún chiste del tema Pero Twitter dijo, es en contra de las reglas que le deseen la muerte directamente, y vamos a encargarnos de que esa gente esté como suspendida de la plataforma.
0: Bueno, que igual de todas maneras cuando le han aplicado la re las reglas a Trump también.
1: Claro, ya venían de unas, de unas peleitas de que un montón de los tweets de Trump incitaban al odio, contra categorías protegidas que llama Twitter que es como che no te metas con esta gente no jodas no con minorías no jodas claro. no, no hagas esto Por, eh, porfa y nada ahora están diciendo mira vamos a hacer lo mismo eh, para el otro lado ¿no? cualquier persona que le desee la muerte o el daño fatal a cualquiera no está permitido en la plataforma y nos vamos a encargar de que no pase eh, no
0: sentís como que Twitter a pesar de que a veces es una cloaca donde se respira
1: más, eh, odio, sí.
0: ¿de alguna manera termina tomando decisiones más, más imparciales o de alguna manera eh, más justas que otras redes?
1: Más justas sí si, si que Facebook, ¿no? como que tenés como ejemplo a mano, rápido. Eh, en general es más copado que Facebook. Pero también se hace el boludo con un montón de eh, mensajes de odio y mierda que vuelan siempre. Lo que pasa es que estos van a llegar un poco más lejos, ¿no? Porque están hablando del presidente de Estados Unidos y una persona que ya está hinchando las bolas con Twitter. Entonces les convenía con esto ponerse como más severo. Facebook salió a decir que en Facebook podían decirle a la muerte, no pasa nada, pero que no lo tenían que robar Que si lo arrobaban estaba mal. Ese era el límite.
0: Eh, eh, que yo pienso, es lo que yo pienso, es, es lo, lo que pienso yo. Está bien. Como <risa> algo que vi ahorita, para porque lo voy a buscar, boludo, me pareció eh, excesivo. Para que esto se llama googleando.
1: googleando en vivo" es, vivo, es verdad, no es la primera vivo. que lo hacemos. Ustedes pueden googlearlo en sus casas al mismo tiempo que nosotros o escribirnos en hashtag. La hija del polaco, porque Twitter
0: tomó la buena decisión, no sé de dónde de recomendarme una, una publicación de la revista Caras en la que hablaban de que el polaco había compartido unas fotos de su hija que tenía con la princesita, o sea, la hija de la cumbia, sí. de la cumbia 2003-2004, eh, la cual ya se había presentado a cantar en la televisión, no sé qué, como que está ahí... Eh, Famo, tiene su fama de alguna manera, en claro. las redes también se está, se está moviendo. No me acuerdo si lo guardé o lo estoy buscando... Acá hasta acá lo encontré. Eh, dije, ¿qué pasó acá? Se llama Solcito wirkaluk que bueno, ese es el apellido del polaco. Eh, y hay un comentario de de una señora que en una foto le pone... Es una foto que está, la, la pita de tener, no sé, 15 años, 12 años, 13, una, una nena. Y dice, ¿cuántos años tenés? Son muy chica para sacarte una foto tan provocadora, es mi opinión. <risa> Todo sin comas, <risa> sin puntos, <risa> claro. y al final, y al final, poniendo, es mi opinión. Es mi opinión. ¿Entendés? Una señora, señora. Que entras al perfil y es verdad, no es alguien haciéndose pasar por esa persona y estoy capturando el mensaje porque me parece fantástico. Y la respuesta que, que le da la piba es buenísima, porque le pone entre comillas, provocadora. Es, es ella mordiendo una cadena, ¿entendés? Y sacándose una foto claro. mostrando que se tenía el flequillo de rojo, boludo. Claro. Después todo lo provocador o lo que sea, es una fantasía dentro de la cabeza
1: de la señora. Es la opinión de la señora, eso es verdad también.
0: Pero es mi, es, mi, es mi opinión, me causó mucha gracia el. el toda la. El, el. Bla, 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 bla. Es mi opinión. Lo lista que estaba Como para que atajarse, ya está claro. instaurado, el, en mi opinión no podés. Eh, no, no está mal. O no no, no pueden descalificarme ya, de nada no, porque es mi tengo opinión. derecho a mi opinión? No. O sea, sí y no. Una cosa es. ¿cómo, ¿Cómo se explica eso?
1: A ver, podés opinar lo que quieras, no tenés derecho a ir a decírselo en la cara a cualquiera. ¿O no?
0: ¿Entendemos que es violento lo que está haciendo esa señora? ¿O que se está metiendo la, la, se la, está metiendo no... en un lugar
1: donde no la llamaron? Y una nena, además. Por eso. Y además, eh, que sea tu opinión, no decir, no es pido gancho. Es mi opinión. Es tipo, no la... es que no, no va a haber repercusiones porque es una opinión. Eh, te, te estás diciendo a alguien, bancate, que piensen que eso es una boluda, que sos es una forra, que jode lo que estás haciendo eso puede pasar?
0: Está bastante lleno de odio eh, lo que va a... Y también es como obvio ¿no? Porque también este no fue un año fácil para nadie bueno, Eso, eso como que...
1: suma a todas las conversaciones que vos veas Y a todas las interacciones que veas Por este lado es, che, Esto no es fácil para nadie Entonces cuando ves que alguien está enojadísimo Cuando ves que alguien está tratando de disfrutar una boludez También es porque no es fácil para nadie
0: No, es un año complicadísimo este eh, también algo que pasó esta semana fue que se murió Kino sí. el creador de Mafalda que eh, creo que vos tampoco o sea fuiste muy fan de Mafalda como yo no yo tampoco
1: no sé, sé que a mi vieja le gustaba mucho pero tipo en mi casa entendemos no o sea
0: nosotros entendemos lo importante sí. entendemos lo importante de Mafalda sí. entendemos eh, la bajada de línea que hacía más falta era buenísima sí, invitaba... que,
1: que yo lo entiendo recién más, más bien tarde digo en general no leí bola y bueno justo el día que murió Quino, viendo toda la gente compartiendo toda la gente angustiada, toda la gente diciendo che esto estaba buenísimo viendo los libros que ahora sí tengo acá en casa digo che, era un montón eh...
0: sí, o sea bajaba un, una línea increíble eh, de invitar a que la gente se plantee un montón de cosas pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue el mensaje de Nick de Gaturro. Ah. Eh, que mucha gente decía: primero un pronóstico, que había un tweet que había. ¿Quién fue que tuiteó hace.? Lo van a encontrar en el futuropodcast.com. De que hay un, un usuario de Twitter que había dicho: guarden este tweet. Cuando se muera eh, Kino, Nick va a hacer un dibujo de, de Mafalda llorando. Y fue efectivamente lo que hizo. <risa> y lo gracioso es que yo me pregunto Nick Verá todo este literal sí, si tenés pará. que leerlo. Yo
1: a esta altura yo creo que hay un goce en, en la mierda ahí, porque si no no lo entiendo.
0: Acá está, mira, Demian ahí lo puso, cuando se muera Kino Nick va a hacer a más llorando. Guarda este tweet. 29 de septiembre de 2014 y Nick se murió un día de, un 30 de septiembre fue, ¿entendés? Onda claro. wow. Tuiteado desde TweetDeck encima. Claro. Imagínate cuándo lo tuiteó. 2014, boludo. Es muchísimo tiempo, son seis años. Es muchísimo Casi tiempo. le pega exactamente a la fecha, boludo. Si esa persona dijo mejor lo tuiteó mañana, le pegaba exacto. Mucho. Pero lo gracioso también fue toda la gente compartiendo una nota en el tweet que puso Nick, en la que Kino decía, a Nick no se lo banca nadie. <risa> Si Va. le preguntás a cualquiera de los dibujantes de Argentina, no se lo van a ganar. Oh, fue hermoso, boludo. Fue como, guau. Wow.
1: Amigo, no sé,
0: ¿te pajeas mirando esto? ¿Qué, ¿Qué onda?
1: Es que para mí sí. ¿Vos decís? Sí, si sí, no, no entiendo. Si no te guardas. O sea, no te puedes hacer el boludo eso. O te escondes en tu casa o lo, o lo disfrutás. Para mí se está pajeando con eso.
0: <risa> Mira, acá está lo, lo que le compartían todos. ¿Qué otros dibujantes son amigos suyos? Soy muy amigo. Lo que decía Aquino, sí. ¿no? Soy muy amigo de Miguel Rep, que me parece uno de los dibujantes más talentosos de última generación pero diría que en general me llevo muy bien con todos, menos con Nick que publica que publica en La Nación y empezó robando muchísimo a Rudy, a Daniel Paz de Página 12, Nick vino a crear un malestar por primera vez en los dibujantes argentinos, nadie lo soporta, al punto de que si hay una mesa redonda, todos participan con la condición de que él no esté durísimo Durí, o sea, Durísima ¿cómo, compartís, ¿Cómo compartís sabiendo que esa persona a la que le estás dedicando ese dibujo, que se murió, no te bancaba, ¿entendés? Y que públicamente dijo eso, onda, es rarísimo, será un maestro del, del, no sé, del ¿cómo se dice? Puta madre, me desperté imbécil, dejé en la otra casa todas las pocas palabras todo lo que conocía. De las palabras <ríe> ¿Pero será que el chabón sabe de lo que es generar una tendencia dentro de internet y que suma que siempre que la gente comente?
1: Me, digo otra vez, para mí sí. Eh, para mí, cada vez que se afana un dibujo y borra la marca de agua, sabe, está esperando que nos demos cuenta. Porque, Qué siniestro, ¿no? Y porque si no, ningún dibujo de esos que roba está tan bueno tampoco. Es como, es más por Mira, por la fama, por seguir la fama de él de ladrón, de que lo mantiene en existencia.
0: Claro. Ahí estaba justo en lo que estaba ahí leyendo de esas. Declaraciones que había hecho Kino, nombraba de. Había dicho algo de la Nación y me parece que estaba bueno para conectar también con algo que les vamos a dejar en el futuropodcast.com, que es un, un hilo de Ice Vanilla Ice, que dice: ¿No le sorprende que la Nación publique? Bueno, que está bueno también aclarar que algo que pasó estos días también fue que fue un, muy, una tendencia muy grande en internet de que muchas empresas supuestamente se iban a ir de Argentina
1: sí.
0: eh, porque la situación está insostenible cuando la situación está insostenible en todo el mundo. O sea, si estamos hablando de un apocalipsis es mundial, no es que solo va a ser en Argentina. claro Se estaba hablando de que no, por la carga impositiva y todo esto, las empresas se van a ir de Argentina y fue muy gracioso cómo salieron a desmentir las, las, la las Coca-Cola. Claro. Salió a aclarar las mismas marcas que decían que se iban a ir. Salieron a aclararlo. Coca-Cola, y después fue muy gracioso porque cuando salieron a decir que Branca se sí iba a ir, salieron a decirlo como, bueno, vamos a pegar con algo que que a la gente le duela mucho, ¿entendés? El Fernet, ¿entendés? como, claro. Para un poco, ¿qué, ¿qué, ¿qué querés lograr con todo esto? ¿Entendés? Y Fernet salió a decir, nos quedamos acá, donde estamos invirtiendo también Brand. para que Argentina... Y explicaron todo eso, pero fue la Nación quien tiró sí. ese, esas cositas con Coca-Cola. Coca-Cola salió a explicarlo, y ahora este tuit me parece que está bueno para entender cómo funcionan ciertos medios de que responden a grupos de poder, que no es que estamos diciendo algo que nosotros somos súper inteligentes y nos damos cuenta, es que estamos leyendo determinadas cosas que, que, que lo aclaran. Este este hilo, por ejemplo, arranca con ¿no le sorprende que la Nación publique tantas notas de Domingo Caballo? uno de los tipos con menor credibilidad y cuya relevancia es hoy casi nula desde que dejó la Argentina en la peor crisis? Que El recuerdo que tenemos de Caballo es que era el economista en la época de de, ¿cómo se llama?, en la época del innombrable, claro. que era el que estaba bueno. a cargo de, de la convertibilidad y todo esto. Esta persona dice, decidí buscar el motivo y encontré esto, vean el hilo porque les va a sorprender, es un hilo que está, que está muy bueno, que hace un análisis de las declaraciones eh, de Cavallo en determinados años durante el gobierno de Macri, ahora con el gobierno de Alberto, eh, y está muy bueno. Es que cómo van marcando, cómo van marcando la cancha en relación a lo que se quiere instaurar.
1: Es eso, está muy bueno el libro porque te tira ejemplos puntuales de todos los momentos en que los necesitaron y los llamaron y qué fue lo que dijo. Eh, y nada, lo van a encontrar en el futuropodcast.com, ahí lo pueden chumear.
0: Ahora, cómo pueden comunicarse con nosotros además de ver todas estas cosas que le dejamos, es a través del de hashtag el Futuro Podcast en Twitter. No tenemos ninguna otra red social, pueden hacerlo por ahí. ¿Cómo lo ha hecho...
1: Eh, Stream Smile KP5Stand1, que nos comparte una nota de Reuters que... Nada, comentan que eh, por el 40 aniversario del anime japonés Mobile Suit Gundam... Están presentando un robot gigante que se mueve. Y estas cosas... Hermoso. Es lindo porque es un robot gigante, ¿no? Si, si hay un país que nos va a traer. No esperan para gigantes?
0: eso, boludo. No hagan cohetes a la luna, hagan robots gigantes
1: ¿Mira? que se peleen por nosotros. Míralo. es Un es... gaucho, ¿te imaginas un gaucho gigante con boleadoras perdiendo en la primera ronda? Es que en realidad el que va con. Si hay una guerra mundial de robots, o un mundial sin guerra de robots, eh, contra este, contra este Gundam gigante que lo que vemos es un robot de no sé, 10 pisos 5 pisos No es como un edificio tratando de adivinar Con las escaleras que tiene al lado 5 pisos por lo menos Debe estar adentro Seis. de la nota Debe estar el tamaño real del robot El cual no estoy tratando de adivinar Pero contra este robot va a pelear El Jesús que tenemos en Tierra Santa Que es nuestro robot <risa> <risa> Nuestro robot gigante en este momento es ese
0: Pasa que ese robot lo único que hace es elevarse y moverse para los costados. Y creo que mirar un poco y se le iluminan los ojos y ya está. Creo no que levanta, las,
1: como que apunta las manos a la tierra o al cielo, pero girándolas, ¿no? No mueve los brazos. Pero sí. bueno, pequeños robots, pequeños pasos. Eventualmente va a caminar.
0: Perdemos en, perdemos en octavo de final con eso. eso. <risa> el, el siguiente comentario es de Ross Alinde, que dice, hablen... De réplica, es una app, réplica con K, es una app de inteligencia artificial que clona tuyo y sirve como un bot de luto, loquísimo. Da para un debate y cómo afecta la pérdida de un ser querido y los datos que dejamos dando vueltas. ¿Lo hablamos en uno de los primeros podcasts, puede ser? ¿O era uno de los temas que teníamos marcados si y nunca hablamos, Suli, sobre los obituarios en internet?
1: Eh, estoy seguro que en algún capítulo lo hablamos, pero no, era uno de los temas que teníamos preparados para eventualmente algún capítulo de entre semanas. Eh, sí. De cómo nos relacionamos con la muerte a través de internet, cómo qué pasa con la gente que le deja comentarios en Facebook o en Twitter o en donde sea, una persona que ya no está ahí para leerlos, y cómo eso le ay ayuda a un montón de gente a llevar adelante la muerte, y cómo a otro montón de gente le ofende y dice no, no tiene sentido, si este mensaje, blah, blah, blah. gente que se va a enojar en cualquier contexto. Eh,
0: Mira, esta aplicación, por, por lo que dice la nota, es réplica, la app que consigue que tus tataranietos hablen contigo cuando ya no estés. Te... Eso no sé si está bueno, ¿ves?
1: no está bueno, no está bueno y ya es si el está... cap... ya hay un capítulo de Black Mirror de esto. No hay que pensarlo, esto parece un capítulo. No. Hay un capítulo si no me equivoco es de la segunda temporada donde una mina pierde a su pareja, me parece, y sí. contrata una empresa que se mira yo le chequeo el Twitter, el Instagram, el todo y te armo uno robot que es igual buenísimo y lo encarga y lo tiene ahí y es una angustia terrible, termina guardándolo en como si fuera unas fotos en el ático donde no lo va a ver nunca más, lo que pasa es que es una persona, es un robot y es como uy, pero es esa idea acá dicen, ¿Sí? y no es tu amigo, es tu doble, es una versión replicada que claro. cabe en tu móvil, me parece medio horrendo esto, no sé
0: y es un poco siniestro, onda diabólico, no sé cuál es la palabra exacta, pero me parece como... Ay, no sé. Igual, como no poder soltar. Sí, me, sí que, igual que... Me que parece que
1: la app trata de... Bueno, sí, al toque pensás en la muerte, pero la app no está pensada para la muerte. La app está como para... Eh, como que encontraron la posta que che, puedo hacer una réplica tuya, un bot tuyo. Al toque pensamos en vos te vas a morir y el bot no, porque pensamos en eso como humanos. Pero no es no es que el, el objetivo de la app es, eh, es esperar a que vos te mueras y hacer chistes con eso. Sino que es para que no. vos puedas hablar con vos mismo por ahí.
0: Mm, eh. Lo que sí me gustaría es que exista una aplicación en... para que cuando uno muere... Eh, cierre tus redes O oculte determinadas cosas o servicios algo?
1: Estoy casi seguro que están No sé dónde para decirte ahora que vayas Lo que estoy pensando de este bot Es que no estaría mal tenerlo En el teléfono, ponele Y vos podés derivar gente al bot ¿Entendés? Entonces te, ah, bueno. Me escribís vos, te atiendo Me escribe otro y voy al, al bot y que el bot... La... Al bot mandar al bot. sabes que estoy justo en la calle, ahora cuando vuelvo lo chequeo. <risa> el mejor bot. <risa> Porque además aprenderían las veces que vos estuviste en la calle y dijiste ya lo chequeo.
0: Qué mierda, ese soy yo. El siguiente dice eh, Mauri, con un montón de números que tiene una pinta de que se creó la cuenta en mira, junio de 2020. Amigo, esta cuenta te la armaste... Para decir cosas feas, estoy seguro. ¿eh? O para que no te vea alguien.
1: Son los casos que vos le decís, yo soy Mauri, y Twitter le dices, ¿te sirve? Tengo más, El que me quedó es mauri 5399 listo, me sirve. Y se quedaron ahí.
0: Existe la ley eh, que si una empresa usa muchos robots, tiene que pagar más impuestos que si usa personas o algo similar. Ah, pensé que era una afirmación, no lo está preguntando. Pero abajo aclara con el hashtag que es...
1: escribí como el orto, escribiendo como el orto, que nada, no presto tanta atención. ¿Existe una ley? Creo que no, pero entiendo a dónde va Que es Si una persona no le da laburo a personas Si se lo da a robots que Siento que es algo que la revolución industrial Ya lo deben haber charlado Creo que, que
0: sí, creo que existe una de esas Los invitamos a que lo digan en el futuro podcast También nos comparten desde la nostalgia Romy Farrán, Esto lindo. nos comparten algunas capturas En Twitter de Lo que eran
1: las revistas eh, Genios la re o revistas que La revistas Genios eh, del, do del 2002 al 2005 Y la tecnología que te ofrecían Que hablábamos que era tipo un teléfono Un Nokia Falopa Con un sistema operativo loco eh, Una lapicera digital Es una lapicera eh, Que permite escanear notas y mandarlas a tu compu Un reproductor de MP3 Un reloj con foto eh,
0: Sí, una, toda tecnología de mierda, que ya quedó en nada. Pendrives con forma de sushi, eh, una taza que se calienta por USB, una computadora, una, todas cosas de mierda, <risa> bol, ya no sirvieron para bien, nada. Lindo. Gracias por revolvernos esta, esta cosa. Yo estuve viendo este fin de semana, vi un capítulo entero que está en YouTube, de Pit y Pit.
1: Qué bien Pit y Pit.
0: El capítulo que van a la represa, que, sí. que el amo del camino, el rey del camino. Buenísimo, Muy buenos conceptos te
1: los... tenía Pit y Pit.
0: Oh, eh, Pete y Pete, boludo, es una Pete, y Pete era un... una serie buenísima, también una producción buenísima también. Eh, un... Era como el los eh, Kevin creciendo con amor, pero de nuestra época, ¿entendés? Claro. Porque te acordás que en muchos momentos había eh, estaba el Pete más
1: grande hablando en off. sí, era mucho Pete el bueno. más grande hablando en off. Y era una serie donde che, estamos con los pibes y lo que le pasa a los pibes es en serio. Era eso lo que tenía. Era los grandes son más unos boludos no sé qué le pasan cosas.
0: Bueno, ese, re ese recurso sale de Kevin creciendo con amor. Y después el último tenemos destacado sacó un par más respecto a la de los chicos con celular. Eh, la gente dice más o menos la mayoría entre los 13 y los 15, algunos dicen para mí los chicos tienen que empezar a tener celulares a los 15, aunque yo tengo 20 y desde los 15 me parece que no habría dónde meterse eh, yo pienso que la edad correcta serían 13 en el momento que empieza secundaria eh, ¿Cuándo darle en carta, ¿quién usa la encarta? me, dice, me hizo pensar que hay que hacer una internet en carta y lleno de software libre para después. Mm, este es un zurdo como vos, Uli, este es
1: Un, es? un es? Linux. Es? Este
0: es? quiere que usemos Linux. Léelo vos, yo no lo voy a leer. No, ¿Qué? no, no no, no. No,
1: me, no. no. Yo no me voy a pagar los impuestos para que venga este. Que hay que hacer una internet en carta. El concepto de internet en carta me parece que es confuso y no va para ningún lado porque Wikipedia es más Linux que en carta probablemente pues lo hacemos entre no, todos no pero dice software libre dice ahí dice lleno de software libre para que después problematicen nuestro esquema del uso bobo del no sabes qué pasó acá para mí ahí había un... viste cuando hablan de las enfermedades del señor Burns que tiene tantas que no pasan por la puerta y entonces se mantiene a salvo sí estas son todas las ideas que esta persona sí. quería meter en este tweet para mí Ah, y bueno, los y se chocaron todas en la puerta. Y terminen ¿Qué internet le queremos dejar En las nuevas generaciones? Como una pregunta, pero no entiendo. Mira, yo, dejé, no se de, Ulises, yo de dejé de
0: leer. Yo dejé de leer cuando puso hijo con X. Disculpame
1: Y porque yo no entiendo. ¿no es una palabra no, hijo no, con no, X. No.
0: Hoy vi una nazi, boludo. Hoy vi una nazi en, en, en TikTok. Que decía: Vengo a traerte un recuerdo de tu infancia. Cuando solo había dos géneros. Y es como: para Por el amor, tonta, boludo. Vos te reconoces con uno de esos dos géneros, listo, jodete, ¿qué te importa si hay alguien que se reconoce con otro género? Esa me da mucho asco, esa que están tirando ahora, ¿eh? La, los, los, los nuevos fachos, los niños, los, los niños, niños fachi, fachitos. Los fachitos. <risa> eh, acá dicen, para mí la adolescencia es donde un, una, ¿ves acá? Está bien, como dice él, un o una, por pues <risa> un dos ton. géneros un o una joven debe tener su primer celular es la etapa donde los padres responsables necesitan controlar a los hijos cuando fuera de su casa ¿dónde están? ¿a qué hora llegan? mirar la última colección si están en línea o no ah, mi vieja siempre que me meto en línea en Whatsapp al toque me escribo re temprano y es como, déjame despertarme <risa> eh, sí, es raro también los controles que uno tiene en relación a a los, a los hijos hoy también nos damos cuenta eh, a, a, a lo, los niños al poder estar, o sea, no los niños, pero los adolescentes al poder estar conectados con adolescentes de otra parte del mundo y de otra partes del país, si querés aplicar a Argentina, te das cuenta de que algunos controles son obsesivos y excesivos en relación claro. a, a los hijos y que la terminás cagando, boludo, porque si le estás muy encima... Tu hijo nunca te va a contar todo lo que hace si no siente la confianza con vos.
1: Y tenés que darle lugar antes que perseguirlo. Pero también ninguno de los comentarios de acá es gente con hijos. Que nos diga, che, y yo. No, la claro, verdad,
0: son todos uno. Son todos uno fumaporro y uno freelancer <risa> como nosotros, boludo. Estoy seguro que el, más del 50% de los que escuchan este podcast son freelance. Y le mandamos un abrazo desde acá. Y no te podemos dar aportes acá porque no existe que, que podamos. Pero yo doy una recomendación de algo que vi. Estos días que me recomendaron que ah bueno pero es para los que tienen YouTube Premium ahora que me acuerdo nada más no no es para todos el documental de Paris Hilton está para YouTube
1: Premium nada más ¿Es, es una producción de YouTube Original
0: ah no no está está para todos está para todos véanlo está muy bueno el documental debería llamarse la primera influencer
1: un poquito o no y me parece que sí ¿Eh? Eh, la verdadera historia de Paris Hilton. Hace mucho que no sé algo de Paris Hilton, entonces me parece que lo viste y está bueno. Está bueno, lo vi. Está es
0: largo, eh, está bueno para verlo. No es difícil de ver. Le falta Tara Reid para mi gusto. ¿Te acuerdas que en una época estaban muy amigas de Tara, Tara Reid? Sí. Lo que me sorprendió mucho del documental de Paris Hilton es que cuando ¿te acuerdas que se había filtrado un video porno, un tape? Porno sí. en el que se había filmado ella con su pareja, sí. larguísimo, súper explícito. Eh, tenía corte 18 cuando se filtró eso.
1: Claro, no, onda, no me acuerdo que eso sea parte de, de la polémica, pero sí. Onda, era muy, muy joven, boludo.
0: Onda. le tiraron, y además en una época, ella lo dice en el documental, si hubiera pasado ahora, ¿qué sé yo? Onda, sería otra cosa porque el mundo, 2020 es otro, pero el mundo hace, cuando pasó eso era otro y la volvieron loca ¿entendés? Se le, se le tiraron encima le costó un montón salir de eso y está todo el documental también contando de un problema que tuvo de chica, de cómo la trataba su familia millonaria, porque también sabemos todos los que no saben si es que son no sé cómo es la imagen que tienen los Centennials de Paris Hilton, porque capaz los Centennials eh, no estaban mirando tanto a Paris Hilton, sino que estaban más en esta Es para mí, esto es el video que me hizo la semana, ¿entendés? Que hay un hay muchas cosas para analizar de esto. Este tweet se lo vamos a dejar en el futuropodcast.com que lo tuiteó un tal DirtyFix5 que dice Entro al Instagram de mi primito y me encuentro con esto. que Hay muchos niños saltando, gritando encima de, tumbando el club que es el tema de Neopistea, del remix que hicieron. gritando, garchando con la más ching. fina ¿entendés? O sea, todos rosas, ¿entendés? yo me imagino lo transpirado que, que terminaron de ese cumpleaños de esos niños pero, onda, ni, no, no voy a decir me preocupa muchísimo que los niños estén en contacto con C.R.O ¿entendés? pero no, son las es muy atractivo cosas. y es muy atractivo también el nombre de la de las historias destacadas de, de donde sale esto que es Amigues Joda <risa> me gusta que sea amigues, sí, ¿entendés? El toque. Me, me encanta, me encanta la gente está como loca, tiene dos millones de reproducciones eso también. A mí me, me han salvado eh, ese video, me ha hecho muy feliz y después me ha hecho muy feliz este TikTok que se ve que alguien abre una la ladera y encuentra una milanesa. ¡Oh, milanesa! ¡Es milanesa! <risa> ¡Idiota! <risa>
1: La desesperación bueno. de que se coman tu milanesa.
0: Malo, boludo, yo te rompo la cabeza, llegas si a comerte mi milanesa, boludo, estás loco. Bueno, entonces ya saben. Vean el documental de pare de Hilton, que me parece que ya lo recomendamos, solo lo recomendé yo en el capítulo anterior. Creo que no. Eh, no se coman la milanesa de alguien. Eso es muy importante. Gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene.
1: el lunes que viene?
0: Sí, el, el lunes que viene. Se si hecho. es que no se nos cae una idea, hacemos un, un capítulo entre semanas. Nos vemos pronto.